0: Buenísimo. ¿Cómo estás, Boca? Buenos días.
1: Muy bien, buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué hay de nuevo?
0: Nada, ah, aquí con el frío. ¿Allá qué tal?
1: Pues también, también. Un poquito de frío y de lluvia, pero todo bien.
0: Dices que andas en Atlanta, ¿no?
1: Así es. Sí, sí, aquí aquí vivo. Ah, ¿ya estás viviendo allá? Bueno, ¿vives ahí? Sí, sí, sí. sí. Vivía en Nueva York por muchos años, pero me mudé a Atlanta recientemente.
0: Buenísimo. ¿Y por qué el cambio? <risas>
1: Pues porque eh, Nueva York es lo, el espacio reducido, de los lugares necesitaba un lugar más grande, conseguir una casa, tengo hijos y demás, ¿no? entonces, Nueva York es, es como insostenible en muchos aspectos, este, y el clima también no es muy agradable, no, entonces este, pero bueno, ya ya había cumplido mi curso en Nueva York de alguna manera, ¿no?
0: Buenísimo, ¿y qué, O sea, ¿por qué Atlanta? ¿Qué hay en Atlanta que, que te llamó? Bueno,
1: Atlanta porque eh, comprar propiedades es mucho más barato porque es una ciudad también grande, también con mucha historia, es práctico para viajar y porque me gusta mucho el sur de los Estados Unidos como, como un espacio interesante también de producción cultural, de producción intelectual, como que tiene una historia que me llama mucho la atención. También tengo algunas amistades aquí, entonces este, pues era como la la opción más viable, ¿no?
0: ¿Qué se siente estar viviendo en uno de los peldaños del, de la historia del hip-hop?
1: Este, pues es interesante, ¿no? Igual, eh, eh, sobre todo, pues, la historia de la, de la, de la experiencia diaspórica, de la cultura negra en los Estados Unidos y de la diáspora en general, eh, pero... Pero bien, digo, es, es, es siempre un fenómeno interesante. En algún momento, pues sí, eh, hace años viviendo en Nueva York, tenía mucho esa, esa, esa inquietud no de ver, de ver esos espacios que había, había de alguna manera conocido a través de la música y esas, esas cosas. Pero igual ya cuando vas entendiendo mejor las cosas, pues igual más importante que eso es el contexto histórico que... Que permitió que el hip hop se desenvolviera, como se desenvolvió en ciertas regiones y demás.
0: Sí, claro. Oye, y ¿no, no te o sea cómo ha sido el... mm. digo, siendo un, un rapero eh, mm. con, digamos, eh, el lenguaje español, o sea que no, no es en inglés. ¿Qué, qué tanto has sentido la, la diferencia de estar pues rapeando en español y estando allá? ¿Qué tan fácil o difícil ha, ha sido?
1: <coughs> bueno, eh. Siempre me he, en, en, en gran parte me he relacionado con, la, con una comunidad eh, eh, diaspórica, multilingüe, que de alguna manera existe como escena y como comunidad en el contexto de Nueva York, sobre todo. Siempre había muchas actividades de, de raperos de todo el mundo que emigraban y vivían en Nueva York y que rapeaban en diferentes lenguas, ¿no? Pero por otro lado, también siempre eh, aprendí muy rápido que. Que el lenguaje de la música mismo y de la, de la intencionalidad al rapear y, 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 y el lenguaje corporal y la, y la identificación eh, a nivel del cuerpo pues también era un vínculo que me permitía conectar con, con otras comunidades aunque no entendieran todo lo que yo decía en español, ¿no? Entonces sí, siempre estuve colaborando con raperos que hacían música únicamente en inglés. Mi música siempre ha tenido algunos elementos en inglés también. Sí, pues, claro. Al, al, al menos como en algunos coros y algunas referencias, etcétera. Entonces, como que nunca me he sentido eh, mal en ese sentido, ¿no? O sea, de hecho, incluso como la comunidad que rapé en español, como que también estaba como que muy enclaustrada o, o está, de cierta manera, en, en en una cierta estética y en una cierta discursividad que no me no, yo no yo no empataba mucho con ellos entonces realmente como que empataba más con otras experiencias ¿no?
0: o sea esa línea como mexicanizada o latinoamericana no no es tu trip
1: no realmente no eh, mmm, lo que pasa es que bueno hay, hay, hay como esta especie como de subgénero no como de, de, uh -huh. de hip hop latino y, y lo que se entiende como hip hop latino pues era era como bien dices un, un, un viaje muy, muy como hiper nacionalista como muy despolitizado como musicalmente este, pues muy lejano al tipo de música que yo hago este, a nivel discursivo pues también como muy lejano y a nivel ideológico y político sobre todo pues era, era básicamente como lo opuesto entonces eh, realmente nunca, nunca conecté mucho con, con esa comunidad
0: o sea, ¿y desde, desde cuándo te, te diste cuenta de eso? O sea, ¿cuándo cuando dijiste, al Chile esto no es mi tribu? Eh? O
1: sea, no, desde siempre, porque, ¿Ah, sí? porque, porque, o sea, lo curioso es que yo incluso viviendo en México, eh, pues yo no crecí de alguna manera como escuchando las referencias tipo como como Cypress Hill, como Mexicans, okay. o esa igual lo conocía, igual escuchaba algunas cosas, ¿no? Y me gustaban algunas cosas, pero, pero esa nunca fue como mi norte, ¿no? Esa nunca fue mi referencia cultural en ningún sentido, o sea, como que siempre estuve más apegado como a otro tipo de, de, de rap, de alguna manera, entonces... Eh, yo mismo como que nunca nunca traté de emular ese, ese sonido, ¿no? o sea, nunca no, no formaba parte como de mi de mi universo referencial de alguna manera ¿no? Es como muy poca
0: la bandilla que, que se aventura eso, ¿no? por ejemplo, digo, en lo personal, y como te dije güey, pues, oye, soy fan tuyo y te, te encontré un parecido muy similar a a, a Mac Miller, güey, porque es como este rapero fuera de el, como el gremio de la de esa linealidad de re, repetitividad musicalmente hablando. Es como, güey, o sea, se puede también del otro lado, también se puede experimentar con esto, o se puede yacear, o se pueden meter coros en otro idioma, o de repente una pista, etcétera Entonces, esa experimentación musical... ¿cómo la has encontrado? O sea, ese, o sea, sí rapeo y sí tengo líneas y tengo barras y tengo métrica, etcétera, etcétera. Pero ¿en qué momento decides hacer tan experimental tu música? O sea, tan solo Canícula está cabrón.
1: Sí, bueno, creo que... Mmm, obviamente, bueno, yo empecé haciendo música con los recursos que se podían hacer en el momento y, sí, claro. y, y recursos técnicos y... Y en un momento en el que el internet apenas estaba, o, o no existía a nivel como popular, o, o no estaba al alcance de todos, entonces pues empezamos haciendo música muy, muy, muy con lo que podíamos. Y, y también nuestra referencia de cómo rapear y demás, pues fue como, este, fue muy, muy precaria ¿no? hace 20, más de 20 años, ¿no? 20, 25 años. Entonces, poco a poco, conforme el tiempo fue avanzando, pues empecé a, a tratar de, de, de tomar un poquito más de responsabilidad sobre la parte artística también, sobre cómo, cómo quiero sonar, qué, qué me gusta hacer, qué quiero experimentar. Y creo que la diferencia que, es que se marca en mi carrera es que una vez yo teniendo como un nicho de fans ya establecido con un cierto sonido y demás, no me quise agarrar y aferrar a ese nicho y, y, y supe que era un riesgo calculado y decidí, eh, aventurarme a hacer, hacer cosas que me parecían más relevantes, escribir de forma que me parecía mucho más, 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 eh, más útil a largo plazo, más profunda, con el riesgo incluso de, 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 de perder un, 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 un número significativo de fans que quieren escuchar lo mismo de hace 20 años. Sí, ¿no? claro. Entonces, este, realmente tomé ese riesgo y, y, y el hecho también de mm. vivir en Nueva York me, y estar como de alguna manera como en el mismo espacio que un buen un montón de artistas con los que yo estaba, pues con los que crecí escuchando y demás, también como que me, me forzaba como a pues a, a elevar mi, mi nivel, ¿no? O sea, porque de repente tenía que tocar en eventos donde algunos de ellos tocaban o de repente me invitaban a ciertos espacios y pues también uno se tiene que poner las pilas ¿no? entonces tenía que elevar mi nivel de producción tenía que elevar mi nivel de rapeo mi nivel de presentación en vivo, etcétera. entonces eso me, eso me ayudó mucho también como a como a, como a pulir mi, mi chamba ¿no? y, y, y a, y a y, ¿no?
0: nunca existió como esa cosquilla güey, o esa desesperación de este, por ejemplo toda esta oleada de, de, nuevo, de nuevo rap y nuevo trap que, que sale y de repente eh, artistas que llevan uno o dos años en, en el juego y es como de repente, ¡pum! Y tenemos a Alemán con Futurings, con Snoop Dogg, y tenemos a la Home run, y tenemos a Richard, Nunca fue esa cosquilla como de, chale, güey, pues es que la gente quiere lo convencional, pues vamos a hacerlo convencional, güey.
1: No, yo, yo, yo entiendo mi, mi, mi espacio, ¿me entiendes? O sea, yo entiendo, mi, yo entiendo cuál es mi rol como artista. Sí. Yo, en, y también soy un güey que revisa mucho la, la, la historia del, del juego, por así decirlo, ¿no? O sea, este, creo que es el momento, es, a nivel mediático, es el momento de otra generación. Yo, fui, yo, soy, un, yo soy un hombre de, de 42 años, ¿me entiendes? Entonces, el, el fanbase que tengo también es un fanbase un poco más, más adulto que tiene otras... Otras prioridades, ¿no? O sea, y, y por adulto te digo, no sé, el grueso de mi fanbase tiene este, de 25 y 35 años, ¿no? Pero no, es el, no son los jóvenes de 17, ya, ni de 18. ¿Y por qué? Pues porque, por razones obvias, ¿no? Yo no soy, yo podría ser su papá de alguna manera, ¿no? Entonces mi, mi, mi acercamiento al arte, pues, este, es diferente, ¿no? Entonces... Eh, estoy muy contento con lo que yo he hecho He podido colaborar con, con, con artistas que yo crecí escuchando no Dead Press, Afurá Ahora acabo de hacer una canción con Sad Rock O sea, realmente he estado muy satisfecho Con, con ese tipo de, 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 pues de logros que de alguna manera he hecho Y, 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 y tampoco como... <coughs> Eh, soy como un, como un hater de, de quien está este pues, yéndole súper chingón ahora, ¿no? Al contrario, yo, yo creo que las nuevas generaciones pues, están, están viviendo su momento, su proceso y, y ellos están en un camino que ellos mismos están este, aprovechando y surcando, ¿no? Y cada quien tiene su, cada, cada quien tiene su espacio y su, su, su forma de entender el éxito, ¿no?
0: Hay mucha bandera que como no, no, no lo entiende, ¿no? Por ejemplo, a, ahorita ya, ya todo ese rap de, este, como... Eh, se comen las migajas que tiramos al piso, o solamente nos copian esto, o tat, O sea, como dirías tú, en este, lugar de estar como aprovechando como comunidad, o como, este, no sé cómo, cómo decirles, o sea, como rap, como raperos, y estar como empujando, impulsando, eso es más... Siento que cada vez más son las rolas de, de Beef o de, es que tú no esto y tú no... Y pues van de la mano y van al mismo tiempo, ¿no?
1: Sí, mira, pero pero también creo que hay que... Hay que, hay que siendo honesto, también la generación mía tuvimos... Tuvimos, tuvimos mucha, muchas malas decisiones respecto a eso. también nosotros También nosotros nos enfrascamos en un chingo de... De conflictos innecesarios y demás, porque curiosamente el otro día estaba pensando eso. O sea, realmente eh, en el momento en el que empe empezamos a hacer música, muchos de mi generación, te estoy hablando por ahí de, del momento en el que empezamos a hacer shows así, bien chiquitos y demás, sí. por ahí de no sé, el año 96, no oh. sé. Creí, creímos en algún momento ingenuamente que iba a haber el espacio nada más para uno, ¿me entiendes? O sí, sea, sí. que éramos 20 o 30 que solamente uno iba a salir. Y lo que nos dedicamos a hacer fue un poco como que a, a comernos entre nosotros para, para hacer ese uno, ¿no? Y no nos dábamos cuenta que al final del día iba a haber espacio para todos y que el pastel no era uno, sino eran 20 o 30 pasteles diferentísimos, ¿no? Y que sí, cada sí, quien sí. tenía que ocupar su espacio, ¿no? Entonces nosotros también, mi generación se fragmentó de la, tremendamente y crecimos también enemistados por cosas súper irresponsables, infantiles, solamente por, por, por esa misma dinámica de, de, de competencia a veces ingenua. De hecho, yo creo que esta nueva generación, si algo ha, ha aprendido, que a pesar de que, de que el BIF existe y de que las tiraderas son... Porque también se volvieron como una onda pues redituable, ¿no? Que, sí, que sí, genera sí. números y que son como la estrategia de viralizarse más, más fácil, que mucho igual morbo. No, no me interesa a mí, ¿no? Pero sí es como que jala mucho a, mucho, mucho tráfico, ¿no? Este, yo creo que al menos esta generación sí, sí a veces se, se atreve un poco más a. a a, a colaborar entre, entre diferentes crews, entre, entre ocuparse también más de, pues igual de, 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 de sobresalir sin, sin tan, sin, sin, sin creer que son los únicos, ¿me entiendes? Como que cada quien agarra su camino, ¿no? Yo creo que ahí sí, en ese, en ese sentido, mi generación estaba todavía menos preparada para eso, porque no teníamos referencia de... De, de, de éxito en ese sentido, de éxito como vis, de visibilidad, ¿me entiendes? O sea, nosotros éramos nosotros y ya no había más nadie, ¿no? O sea, lo único que había era eh, control machete pero cuando control machete se pegó y fue un madrazo comercial, nosotros estábamos ya rapeando, ¿no? Y lo veíamos así como que ah, ahí están ellos, pero pero ¿por qué están ellos ahí? Tenemos que estar nosotros, sin darnos ah, cuenta. ok, ok, ok y darnos cuenta que realmente Control Machete estaba mucho más preparado que nosotros para estar ahí porque estaban haciendo cosas mucho mejor ejecutadas mucho más eh, serias y estaban mucho más preparados que nosotros para poder estar en el lugar que estaban ¿no?
0: Es la constancia y la importancia que le das no al musicalmente hablando porque sí, la neta es que es, es diferente, ¿no? Porque hay muchos artistas que, al menos es mi forma de pensar, que no no merecen esos números, pero como es lo comercial da, por ejemplo, hablando un poquito de Estados Unidos, 3-6 eh, Mafia, que uh -huh. es alguien que marcó mucho el el, el el gangsta fuerte, el gangsta de terror, y es como, pues, nunca sonó, ¿sabes? Pero, pues, de repente llega alguien más a rapear fuerte y... No sé, gusta o hace algo comercial y ¡pum! De repente pega. Pero la verdad es que hay gente que está un poco más, más preparada, ¿no? Hablando de cualquier cosa, hablando de beats, hablando de rimas, hablando de. musicalmente.
1: Sí, bueno, son, es que, mira, la industria cultural eh, hoy en día también es, es un. es una especie de conglomerado que, que, que funciona como un engranaje muy curioso, ¿no? O sea. La, la, los booking agents están conectados con los promotores de los festivales a su vez son la misma gente que controla los venues y a su vez son los amigos de los curadores de las listas de Spotify que a su vez es, es, forman parte de, esta, de este mismo grupo de gente entonces si tú, si tú no tienes un pie dentro de esa misma dinámica este, evidentemente vas a estar un poco al margen de todas esas posibilidades, ¿no? Y también hay otra realidad, ¿no? O sea, hoy en día el, el inflar los números es, es una práctica que ya se está normalizando de una forma bien asquerosa y bien tramposa, ¿no? O sea, sí. eh, muchos artistas empiezan empiezan a contar sus, sus... O sea, hacen el release de su video y a la hora tienen... Este Dos millones. Cincuenta mil views o un millón de views, ¿no? Entonces le invierten bien cabrón a inflar sus números en YouTube, le invierten bien cabrón a inflar sus números en Spotify. Y, y la verdad, pues, eh, es, es el juego de la especulación, ¿no? A mí me da mucha risa, ¿no? Que de repente veo así, compas, que, este pues no sé, no M meten 20 personas a un show, este no tienen arraigo, no tienen una base de fans, no tienen como porque lo, lo, lo sabes de cerca, lo, lo has visto, ¿no? Y de sí, repente claro. como que tiran un video y a las dos horas tienen 350 mil views, ¿no? Y es como que este con, con cinco comentarios y 30 likes, ¿no? Entonces es como que eh, te das cuenta de que todo es, es un juego de la especulación, ¿no? Y, y es un poco esta idea como que de, de inflar, 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 inflar y especular, ¿no? Pero nunca han salido de fuera del país a tocar a otro lado... Entonces es como que es una, es un, es un juego de estrategias, y la verdad, de a mí este, sí me cuesta mucho trabajo ser partícipe de esa dinámica porque pues, me, me da muchísima hueva, ¿no?
0: Es la fiebre TikTok, ¿no? Que sí. este. Ya, ya nada más están buscando el, el minuto o los 15 segundos de, de fama, ¿no? Y de repente te metes a al estudio con otro güey, es como... Oye güey, pero el resto de la canción... Ah, no, no, con ese, con ese minuto está bien, con ese coro está bien. Y siento que ya es todo eso, ¿no? Como que están buscando ese esa canción pegajosa o ese... ese coro repetitivo de TikToks y de bailes y de... Con eso está chido, güey.
1: Es, es, el, es la estrategia de, de, de viralizarse y de generar contenido que sea... Este, pues que sea como... Que se, que se popularice instantáneamente, pero rápido, ¿no? Es la producción de contenido como que te va a durar dos días, pero que sea un, un super madrazo dos días y, y, sí, claro. y salga rápido, ¿no? Es, comi es como la comida rápida, ¿no? Rápido, económico, que dé un putazo y, sí. y, y antes de que acabe ya tienes el siguiente y el siguiente y el siguiente, pero entonces la profundidad de, de la calidad artística, pues empieza a demeritar, ¿no? Porque ya estás fabricando como bajo una misma fórmula que lo único que intenta hacer es viralizarse, ¿no? Es todo.
0: Cada vez hay menos álbums, ¿no? O sea, como que ya la, los, los raperos de hoy en día persiguen el, el single o el EP y cada vez menos son los álbums. O sea, yo recuerdo, digamos, de, 2000, de 2020, o sea, Rune de Jules, fue el único álbum, hablando de rap, que dije, wow. Y que si sí, no fue una canción, y que de ahí todo lo demás es lo mismo. O sea, ya, sí, es, ya es muy poca la, la banda que persigue un, un álbum.
1: Sí, 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 es, es muy, 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 muy complejo porque el juego pues, cambió muchísimo en ese sentido. Porque la vigencia, de los proyectos. Eh, la industria cultural la, la cortó por esta sobresaturación de, de, de contenido este, pues medio banal, ¿no? El, el, el pedo es el siguiente, o sea, antes, eh, no sé, hacías un disco de 13, 14 canciones y te tomaba cierto tiempo hacer ese disco y tú apelabas a que ese disco te daba la oportunidad de, de hacer un tour por un año, dos años, de generar videos paulatinamente de esas 14 canciones o de hacerlas sonar y trabajar un disco por dos, tres años y era un periodo más o menos normal, ¿no? Ahora, este, después de un mes, un proyecto se envejece porque ya está lo que sigue lo que sigue lo que sigue, entonces también el, el aventarte a hacer una aventura de, de un disco de 13, 14, 15 canciones... Es, es, es una chamba que probablemente te, te margina muchísimo del, del, del spotlight, ¿no? Porque, sí, ya. porque ya la gente se le olvidó que, que tú sacaste un disco hace un año, ¿no? Entonces es como que muy muy eh, acelerado el, el proceso de producción y digo, no, no quiero decir que era mejor antes, ¿me entiendes? Porque bueno, sí. uno se acostumbra a la dinámica, pero en términos de... de de hacer arte que profundiza y que, que apela como a generar cosas un poco más interesantes, pues sí es un ritmo medio frenético, ¿no? Es como estar ahí, 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 ¿no?
0: ¿Tú crees que tiene que ver el, el público? O sea, por ejemplo, tú, tú como artista eh, tienes un target definido. Ejemplo, y vuelvo al, a la misma persona, Residente y Mac Miller. O sea, hay grupos de fans, incluso Mac Miller, que en paz descanse, tiene gente que lo sigue escuchando y, de hecho, estoy como en un grupito de fans donde hay banda que dice, güey, es que no escucho a nadie o a alguien más que no sea Mac Miller, güey, es que es Mac Miller, y aunque falleció Mac Miller y Mac Miller. O sea, sí cada rapero, cada artista tiene su target. Pero ¿crees que influye en esta gente que cada vez sea más exigente? como de, ah, pues yo escucho a GMX y a tal. Y de repente sale un boca floja con un álbum. Es como, ah, ok. ¿Y luego qué más? O sea, ¿crees que influye eso que es, cada vez hay más público más exigente?
1: Eh, no, no, yo creo que, yo no creo que haya público más exigente, yo creo que el público de ahora es más demandante, demandante de contenido. Eh, entonces, eh, porque al contrario de ser exigente, este pues no, no prioriza tanto el, 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 la calidad del trabajo, lo que prioriza es la frecuencia del trabajo y la... Y la y, la, y el número de cosas que están saliendo, ¿no? Entonces, eh, creo que si algo puedo ver ahora que, que tiene un tipo de ventaja de alguna manera con respecto a hace 10 años o 15 años es que puede ser que hay, hay gente que, que puede escuchar una canción de... que le puede gustar una canción de alemán así muchísimo y también le puede gustar una canción mía. Sí, claro. Así, Hace 15 años eso era impensable, como que la gente dentro del hip hop se casaba como con un, sí, sí, sí. Con un estilo y, y, y no entendía que pudieran ser, ser compatibles de ninguna manera. O sea, era como una especie como de ponerte una camiseta de un equipo y no podías disfrutar de, del otro. ¿no? Entonces ahora me he dado cuenta de eso, ¿no? O sea, de repente... Y eso me parece como que completamente mucho más saludable porque yo mismo como consumidor musical... Eh, puedo escuchar cosas que son aparentemente como muy, muy contrarias, ¿no? O sea, a veces estoy en un mood de escuchar, este no sé, escuchar a Nas y de repente puedo escuchar, este eh, no sé, un disco de, de, de Soul que a lo mejor no está sí. nada conectado con eso, no sé. Es, es, es un ejemplo, ¿no? O sea, puedo escuchar a Lil Wayne en un momento y después voy a escuchar a Dead Press y, y no pasa nada ¿me entiendes? entonces es, es un poco esa dinámica
0: ¿no? que, que de hecho pasó ¿no? justamente retomando a 36 Mafia y sí. a Lil Wayne cuando lo agarran, o sea el güey empezó a rapear a los 12 ¿no? a los 11 o a los 12 que sale sí, sí, esta, sí. esta canción de Money y no me acuerdo qué madres que fue la primera aparición de camiseta blanca tipo con la que se pelean y el pantalón súper tumbado de repente, de repente sale 36 Mafia y es como, ah, eso lo hizo Primero tal persona, ¿no? Siento que si sí hay bandita que sí se casa con Con el artista muy cabrón, por ejemplo A mí me pasó con Adán Cruz Que la verdad es que su música no se me hace algo Algo bueno, ni el beat Ni, uh -huh. ni su forma de rapear Pero de repente salga un featuring Con Desert Niños y dije wow güey, pero hay bandita Que está tan casada con un artista Que aunque el de enfrente Que se lleva mal con tu artista preferido es como, no, no lo voy a escuchar porque y no te permites ese tener ese amplio repertorio musical y decir como, a ver,
1: puede ser. Sí, es que es que hay muchos prejuicios respecto a eso también porque la, el, el gusto musical de la gente también se define a veces por la cuestión de la personalidad, ¿no? O sea, puede sí. ser que hay un artista que te cae mal, que no lo conoces personalmente, <risa> sí. ¿sabes, no? pero te cae mal porque lo ves y por X o Y razón te cae mal y automáticamente lo cancelas, ¿no? Y eres incapaz a veces, y eso es bien pendejo, que eres incapaz de, de apreciar o de reconocer el hecho de que su música está cabrona y que está bien hecha y que suena bien, ¿me entiendes? Entonces sí. le cuesta mucho trabajo a la gente decirle eso, ¿no? Y, y es complicado, y yo lo he vivido así muchas veces, ¿no? O sea desde la producción de eventos donde yo puedo, yo hacía muchos eventos donde traía eh, artistas de Estados Unidos y, y yo sé que había mucha gente que le encantaban esos grupos y no iban a ver ese grupo porque decían no, ni madres, no voy porque no le voy a dar mi dinero a ese güey, ¿no? Porque sí, sí, cae sí. mal, ¿me entiendes? Ese tipo de mentalidad que también al final del día como tomando el tema de comunidad y de entender esta situación como algo más allá de de un simple como una reacción Como visceral pues Destruye y termina por destruir la comunidad ¿No? O sea, porque este, Le das en la madre a, al Desarrollo de las cosas no
0: Sí, claro, justamente hablando De, de, de los beats Este ¿qué, ¿Qué tan Tan clavado estás como con, con ese pedo? O sea ¿Tienes un productor de planta o te gusta Experimentar con
1: Mira, tengo, tengo como un grupo de productores con los que trabajo, de, no sé, normalmente son como cinco, seis, siete productores que eh, con los que normalmente chambeo, pero el proceso es este, o sea, yo me involucro muchísimo en, en el sonido, en, en buscar más o menos cuál va a ser la textura de la música, hablo con ellos me mandan sus, sus, sus pruebas, lo que están haciendo, etcétera empiezo a escoger, y después una vez que escojo, empiezo a escribir, y después paso como a una siguiente fase, trabajo con un productor, que quien es eh, el que de alguna manera incorpora, suma, resta, y afina el, la parte musical, y, 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 este, y hace la labor de producción, no solo de beat, del beatmaking, pero sino de producción como tal, ¿no? Donde dice, bueno, aquí, aquí creo que hace falta meterle un poquito más de debajo, aquí creo que sobra, este, vamos a ajustar aquí, creo que aquí mejor este, corta, etcétera. Entonces como que va, el proceso de producción va como desde el beat, la selección de los bits hasta la escritura y después como que la producción musical como tal, ¿no? Entonces, lo, como que lo divido como en tres fases, ¿no? Entonces, sí, normalmente trabajo como con en tres en tres momentos distintos, ¿no?
0: Está, está muy chingón que, que te involucres, cabrón, en eso. ¿Y cómo, cómo es, eh, cómo ha sido tu tu vida en este último año y medio de ser un artista que sacó un álbum y no poder andar de... De tour, o sea, no haberlo podido tourear a lo mejor
1: Bueno, eh, el álbum salió en, en, en diciembre Entonces está muy nuevo y todavía no me pesa El último show que hice fue curiosamente en París Y fue en febrero del año pasado oh, sí. llevo, llevo, llevo un año sin, sin, sin tocar Y realmente eh, me ha pesado eh, más por la por el, por el sentir como de, 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 de rareza, de, de, de extrañeza que produce el, el, la falta de contacto con el público, ¿no? Sí, claro. Yo desde hace mucho tiempo he diversificado mi producción artística porque estoy muy metido en la parte de la producción de cine documental, y hago muchas presentaciones académicas, lecturas, conversatorios en el contexto de las universidades en Estados Unidos, no ah, hablando de bueno. Entonces, de alguna manera he sorteado como la parte como de la sustentabilidad económica a través de esas otras actividades eh, artísticas que hago, hago mucha fotografía y demás, ¿no? Entonces, he estado como que bien en ese sentido eh pero evidentemente pues sí es, 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 es un poco complicado el, el hecho de, de, de pensar que igual sacas una canción y que, que no la puedes tocar en vivo, ¿no? Es, es, sí. es raro, es diferente, pero pues estoy de alguna manera como que eh, ajustándome y entendiéndolo, ¿no? Y digo también hablándote con toda franqueza, pues este, me gusta tocar pero lo que más disfruto quizá es hacer, hacer, hacer música y escuchar lo que he hecho, ¿no? O sea, como que por años he tocado y, y hay otras actividades artísticas que hoy en día me apasionan todavía un poquito más que tocar. Entonces, como que también ha sido como que un recordatorio de decir, hey, acuérdate que lo que más te apasiona es, por ejemplo salir a filmar o salir a hacer un, un, un ejercicio de fotografía y escribir y demás. Entonces, como que estoy tranquilo con eso, ¿no? Pero sé que eventualmente, pues, me, me va a llegar ese, ese gusanito de, de, de decir, ok, quiero quiero dar un concierto, ¿no?
0: Sí, claro, güey. Y nunca dejaste que te, que te consumiera la, la ansiedad. O sea, ¿o la ansiedad nunca fue como... Digo, entiendo que con lo que me dices, pues obviamente disfrutas un poco más otras cosas, pero nunca estuvo como este, este pedo de la ansiedad de puta madre. güey.
1: Yo, yo sufro de trastorno de ansiedad y de, y de estrés postraumático desde hace muchos años, desde hace 20 años. Oh, shit. Y, y era una situación que yo... La, eh, la, la me hacía creer que la, la, lo, lo, lo podía controlar y que lo podía este lo podía medio manejar este y lo sobrellevaba creo no y tenía mis crisis y demás y, y, y subía y bajaba y demás pero eh, no le no le daba nunca la la importancia necesaria, como le daba, a otras partes de mi salud física, digamos. Pero en, la, en el año del, del 2020, del COVID, esa madre explotó. O sea, me, me, sí, claro, me explotó claro. en la cara ya. O sea, llegó a niveles que nunca en mi vida había experimentado, ¿no? Entonces, eh, explotó al punto de tener... este pues ya ataques de pánico descontrolados, este, me, me, me explotó, ¿no? O sea, estaba al, al borde de, de, pues de, ya de, de, de ya de perder todo, ¿no? Entonces, pues ya tuve que recurrir a, a, a la medicación, ¿no? Y pues ya entender que tengo un diagnóstico, este, eh, soy un paciente de... de, 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 de Tomo, tomo antidepresivos, tomo ansiolíticos y este y realmente me ha cambiado la vida porque este pues ya la estaba pasando muy mal, o sea, todo sí. el año sí la pasé mal, no no económicamente, no no este, por cuestión de chamba o familia, ¿no? la estaba pasando mal porque la, la incertidumbre y, el, y la nueva dinámica social del COVID, yo acostumbrado a andar siempre moviéndome, viajándome sí, sí, sí. Me, 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 me rompió por adentro o sea, me, me destruyó así fue, fue muy fuerte ha sido muy fuerte y apenas estoy en el proceso de, de, de estar bien realmente ¿no?
0: o sea, ¿por qué esperar tantos años güey, para, como para tratarlo? O sea, dejar pasar tantos años y hasta ahorita enchocharte, güey.
1: Porque justo por esa idea, como falsa idea que a veces uno tiene, que yo no quiero como depender de medicamentos, porque no... este. Pensar que tú podías solo. Que yo podía, que, sí. que había como opciones naturales, o que yo lo tenía bajo control, o que era una cuestión de que podía resolver con ejercicio. Y no, la realidad es que es que tengo un problema más, más arraigado que ya no iba a salir con, con otra cosa más que con, con medicamento, ¿no? Esa es la realidad, ¿no? O sea, no lo quería aceptar. No digo que el otro no me ayudaba, o sea, sí me ayudaba y me mantenía como que este, ahí, ¿no? O sea, me mantenía muy funcional, pero cuando llegó el COVID, ahí sí ya no se pudo hacer nada. O sea, ya explotó, ya, ya, ya era de que... O sea, ya necesitaba una intervención, así, tal cual, ¿no? Entonces fue como que ni pedo, pues, este, psiquiatra y terapia y medicina, ¿no? Y este, porque de otra manera, pues, va a valer madre, ¿no?
0: ¿No te pasó que pensabas que este, ser una persona multifacética era como, pues, güey, mantengo mi mente ocupada, esta parte del, del consciente y del subconsciente, se entretienen, y hoy llamado, y mañana filmamos, y mañana fotos, y hoy hacemos una jam ta, ta 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 y de repente llegabas a, a, a la noche, güey, te acostabas, y de repente era un cagadero en tu cabeza de esto, y esto, y esto, y esto, y es como, oh, puta madre, o sea, se entretiene mi cabeza todo el día, pero a huevo va a haber un momento en el día en el que ese inconsciente va a empezar a aventarte todo ese desmadre.
1: Eh, sí, 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 no, pues sí, me pasaba todo el tiempo y, y sí, me, me, lo, la verdad, los viajes me, me alivianaban mucho. Los viajes me, me hacían que por momentos me sintiera, me sintiera perfectamente bien, ¿no? O sea, no tenía mucho pedo, ¿no? Pero de repente, cuando llegaba el bajón de esas actividades, madre. Era, era cuando a veces se me complicaba. Y sobre todo, por ejemplo, cuando tenía algún tipo de malestar físico. Este, yo era mucho de, de tener pensamientos catastróficos, entonces como que me agarraba de una idea y, y en mi mente no se soltaba ese pedo, ¿no? Y no me dejaba vivir en, eh, feliz, ¿no? O sea, como que estaba permanentemente angustiado, ¿no? este Con un nivel de irritabilidad también muy grande y también ya tenía, pues, deterioro en, 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 en otras partes, ¿no? Como este como el sistema gastrointestinal que es, que es como un segundo cerebro que también estaba como permanentemente tenso, estaba permanentemente sí, sí, sí. tenso por, por estar este, pues como que en, este, en esta dinámica de estar pensando puras, puras cosas negativas, ¿no? Entonces eh, sí, fue, fue muy, muy, muy difícil y, y bueno... Eh, curiosamente pasa en un momento en el que pues, se derramó el vaso, se rompió y ni pedo, o sea, a, a, eh, afortunadamente me ha ayudado bastante este, este nuevo el tratamiento y estoy súper estoy super contento de haber tomado esa decisión
0: sí claro güey como que justamente la, lo, lo que te preguntaba no de por qué dejaste pasar tanto tiempo como que todavía hay gente güey que, que, que cree que está mal güey está como que no lo no lo normalizan güey ni siquiera es un tema delicado como el feminismo o este el, el covid o sea pero aún así la, la gente lo sigue viendo mal güey y precisamente porque lo ve mal como de, es que qué va de el pedo de todo el mundo no qué va a decir los demás que es como güey estoy loco no mames estoy medicado güey van a pensar qué qué dice entonces dejan pasar años y años y años y es un pinche cagadero que se quedan, güey.
1: Es que es porque es que hay muchos muchos eh, muchos eh, muchos prejuicios que tienen que ver incluso también, por ejemplo en el caso de los hombres pues con la masculinidad. Sí claro, güey. Con el con el sentirte vulnerable, ¿me entiendes? Como el que es un es una muestra como de debilidad, ¿no? Como que aparentemente el, el reconocer que tienes algún problema de depresión este, pues tiene algo que ver con tu con, entre comillas, ¿no? Con tu hombría ¿no? Con tu fortaleza con tu capacidad de sobreponerte a ciertas cosas y demás y la verdad pues es una pendejada, ¿no? O sea este uno tiene que asumir esa responsabilidad y saber que la salud mental es, es tan importante como más que, que, que cualquier otra afección física, ¿no? Y, y sí, dejé pasar muchos años y, y, y pues sí me arrepiento, ¿no? Pero pues llegó en el momento que tenía que llegar, ¿no? O sea, yo ya llegó a un punto donde ya no, ya no podía ni manejar, ¿no? O sea, yo, o sea la última, el último día que yo decidí, ya dije, no, ya, este pedo ya lo, ya lo tengo que tratar, es porque ya no podía manejar, o sea, estaba manejando y de repente ya sentía que me iba a venir un ataque. Y dije, no, pues ya, o sea, este pedo ya estoy como poniéndome en riesgo ya a niveles de que, de que me puedo morir, ¿no? O sea, no, sí. no puedo, ¿no? Entonces ya, ese mismo, esa misma noche dije, no, pues ya, mi pedo, ¿no? Este, a empezar el tratamiento psiquiátrico y este, y pues para adelante, ¿no? Y pues la realidad es que a la, a la semana yo ya, yo ya sentía los resultados este ya pues, dramáticos, ¿no? O se llevo bien poquito, ¿no? O sea, yo empecé el primero de diciembre a, a medicarme, ¿no? Y pues mi vida cambió bien cabrón en ese sentido. ¿no?
0: Y que pendejamente creemos que, más bien maquinamos de tal forma que siempre tenemos que esperar hasta que nos pase algo o hasta que tocamos fondo y decimos, no mames, ya está bien culero, para tomar sí. acción güey, está bien
1: culero. Sí, 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 sí está vinculado. O sea, tuve que llegar a, a episodios de, de, de crisis de, de, de pánico. No mames. Súper cabronas que no se las deseo a nadie. Sí. Para poder decir, tengo un pedo ya, este...
0: Choncho, güey.
1: Sí, ya muy mal. O sea, porque también eh, normalizamos mucho la... la la, los niveles altos de ansiedad, ¿no? Porque como que los niveles altos de ansiedad te, de alguna manera te siguen permitiendo ser funcional, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. O sea, andas ansioso, pero estás resolviendo. Andas ansioso, pero, pero a lo mejor puedes dormir andas ansioso y tenso, preocupado, te duele el cuello, etcétera, pero sí, estás, claro, estás resolviendo, entonces crees que está bajo control, pero ya cuando llegas a, a momentos donde ya, ya pie, pasas esa línea y llegas a, a crisis donde ya no te puedes parar, donde te empiezas como a despersonalizar y de repente ya no eres tú y, y de repente este... Tienes la presión arterial altísima y de repente se te duermen los de, de las extremidades y empiezas a, a, a creerte que te estás muriendo. Entonces sí. Entonces, espérate, ya, ya, ya este pedo si sí, ya no... Ahora ya sí no voy lo, a hacer lo, lo, algo. Entonces, no debe, no de, no debemos permitir llegar a ese nivel, ¿entiendes?
0: Sí, claro, güey. Y eh, influyó en, en algo, güey, en, en tu proceso musical, o de filmmaker, o de cualquier otra cosa, o sea, también como que permitiste eso, o sin permitirlo llegó, güey, de que ya empezó a afectar en, en algún proceso creativo, güey, o en algún proceso de, pues, de todo lo que hagas, güey, de tu trabajo.
1: Sí, yo creo que afectaba a todos los, 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 todas las relaciones de mi vida, ¿no? O sea, profesionales, personales, afectivas, todo, todo lo, lo toca, así, forzosamente, eh, o sea, yo, yo tengo un par de canciones que, que están completamente enfocadas en ello. Tengo una canción que se llama Luz, que es una canción que habla de eso concretamente, ¿no? Pero pues era como un ejercicio terapéutico, era como... todavía sí, sí, sí. una época donde yo sentía que, que lo tenía más o menos bajo control y era como mi ejercicio de decir, ok, quiero hablar sobre salud mental pero todavía, honestamente, desde una, desde una posición como de... donde yo sentía que lo tenía, pues, bien o mal, más o menos controlado, ¿no? Pero ya con este disco, pues, aquí sí, sí, este... sí ya estaba experimentando ciertas cosas, ¿no? Que, sí. eh, que empezaba a ver que se me salía de control, ¿no? <coughs> Perdón. Entonces, no sé. eh, eh, ahora pues ahora va a ser interesante también, ¿no? Ver eh, Empezar a hacer música desde, desde un, un nivel de estabilidad mental mucho mayor. ¿no? Entonces quiero, quiero ver que, que, a dónde puedo llegar ahora, ¿no? O sea, Yo creo es, que eso es lo
0: así. chingón, ¿no, güey? Que es como, más como músico, güey, este... Esa, ese cambio, güey, tanto mental, físico, ideológico y del cómo, cómo máquinas, güey, Está chido, ¿no, güey? Porque lo puedes ver reflejado. Es como, ok, sufría trastornos culerísimos, güey. Y entonces saco un álbum y lo reflejo ahí porque es la forma en la que tengo de sacarlo. Pero vamos a ver qué pasa ahora cuando ya decidí tomar las riendas del, del tema, medicarme, hacer o sea, algo al respecto. ¿Qué va a salir, güey?
1: Claro. Sí, sí. Yo tenía, yo tenía, era como muy ingenuo y muy ignorante respecto al... Al, a los efectos del medicamento, no a mí me, yo tenía un miedo como irracional a, a perder mi capacidad crítica, a perder mi capacidad analítica, no yo decía a lo mejor me vuelvo como un tipo como letargado, como que se no se me abre a poder. la
0: creatividad,
1: exactamente, no y al contrario, no o se creo que creo que por momentos tengo mucha más más este más afilada mi capacidad crítica, ¿por qué? Por una razón muy simple, o sea no estoy pensando Cosas negativas todo el tiempo, ¿no? O sea, llegó un momento en mi vida donde yo todos los días, lo primera mi primer pensamiento del día era un, una catástrofe, una catástrofe o una tragedia. Entonces, ese pedo, pues no está bien, ¿no? Entonces, hoy, como que la cuestión es muy diferente y yo creo que la música que voy a hacer ahora, este, pues tiene que ser, evidentemente, como un reflejo también de, de una persona que está. Este, más estable De, de ese de bienestar, ¿no? Mental,
0: ¿no? Ese bienestar mental
1: mm -hmm.
0: Buenísimo, güey Ay, sí. Pues ya, ya sí. quiero escuchar esa, esa música, güey Esa música chocheada <ríe> Y pues, sí. pues, pues nada, güey, mucha mierda, güey Muchísimas gracias por darte La vuelta por aquí, güey, por aceptarla Y este, pues mucha mierda, güey Ojalá algún día podamos Toparnos por allá, por los Atlantes
1: Claro, claro que sí. Este y si no aquí, pues eh, allá en, en, en México. ¿Estás en Ciudad de México? En Pachuca, güey. Ah, en Pachuca, okay, está bien. Sí, pues tiene, tiene un ratito que, que no le caigo por allá, pero pero sí, con gusto, con gusto ahí. Este, aquí estamos a la orden y pues eh, cuando puedas, eh, me mandas el link del, del, del podcast y este y pues ahí lo compartimos y gracias de verdad por la por la oportunidad.
0: No mames a ti, güey, por la platicada y por abrirte chido, güey. Mucho éxito, sí. hermano. Gracias, güey. Igual, wey.
1: hermano, cuídense mucho. Igual, ti